0: Willkommen im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Unser Thema heute am 17. August 2023, der Tag der Entschleunigung, der am Sonntag, 27. August, in unserer Region stattfinden wird. Bei uns zu Gast Nina Fremder, Geschäftsführerin der Bad Karlshafen GmbH und Markus Exner von der Grimheimat Nordhessen. Für Sie am Mikro Klaus Scharke. Ja, hallo ihr beiden. Hallo Klaus, grüß dich.
1: Hallo. Ja, yeah.
0: ja, schön, dass wir heute hier zusammen sind. Für Sie als Hörerinnen und Hörer da draußen. Wir haben uns hier auf das professionelle Du geeinigt. Wir werden uns duzen heute in dieser Sendung. Und ihr beiden dürft uns jetzt natürlich mal erzählen, was es denn eigentlich mit dem Tag der Entschleunigung hier in unserer Region auf sich hat. Ja, es also soll
2: natürlich nicht jetzt einfach ein weiterer Thementag sein, so wie wir äh, den Weltfrauentag haben oder einen Kindertag oder es gibt dafür alles und jedes heutzutage äh, Tage. Ähm, wir haben uns wirklich dabei was gedacht, äh, weil ich glaube, so ein Tag der Entschleunigung ist ein gutes Format, dieses Thema in den Fokus zu rücken und, und äh, uns zu sensibilisieren für das Thema. Entschleunigung äh, ist für viele vielleicht ein äh, seltsamer Begriff auch und äh, manche denken da an... Ja, Verlangsamung, einfach auf die Bremse steigen, das ist das ist es nicht, es ist, es ist mehr. Und ich glaube, wir wollen für dieses mehr sensibilisieren und wollen die Angebotsvielfalt, die wir dazu haben, zu dem Thema
0: zeigen und
2: den Leuten zugänglich
0: machen. Wenn ich mir, wenn ich mir das jetzt ganz konkret vorstelle, also das war jetzt erstmal so, so eine, so eine, etwas, so eine Definition, wo wir sagen, okay, das sind alles Schlagworte, die alle von uns schon mal gehört haben. Viele von uns fühlen sich natürlich auch beschleunigt, befinden sich in einer Beschleunigung oder in einer Beschleunigungssituation. Was, äh, was sind denn dann ähm, an diesem Tag, am Sonntag, 27. August 2023, was sind denn da die konkreten Angebote und wo finden sie statt?
1: Ja, also der Tag der Entschleunigung ist ähm, quasi ein hybrides Format. Wir haben ein, äh, eine Veranstaltung vor Ort im Bad Karlshafen direkt am Gradierwerk ähm, und darüber hinaus auch noch viele Angebote im Rest äh, der Grimheimat Und in Bad Karlshafen, da fängt der Tag um 10 Uhr an, der Tag selber mit Angeboten rund ums, ums Gradierwerk. Wir haben eine KH-Entspannungseinheit. Wir haben arbeiten mit dem Carolinum zusammen, das ist die örtliche Reha-Klinik. Dort wird es einen ähm, motorik geben, Zuckerquiz, man kann mal bouldern. Ähm, also es ist, es ist sehr breit aufgestellt, ähm, was die unterschiedlichen Themen angeht. Ähm, und... Als absolutes Highlight starten wir eigentlich schon am Tag vorher in die Entschleunigung ähm, und zwar mit, einem, mit einer Hängemattenübernachtung. Also wir treffen uns in Bad Karlshafen, wandern geführt ähm, an, äh, an einen Platz im Wald, den wir vorher mit Hessenforst auch definiert haben ähm, und übernachten dann im Wald in eine Hängematte. Es gibt Abendentspannung, Morgenentspannung, was zu essen natürlich auch. Und das ist ein absolutes Highlight. Und ich glaube, wer da die Nacht mitgemacht hat, der ist am nächsten Morgen schon mal ganz gut entschleunigt.
0: Ähm, ich, höre, ich, höre raus, dass, äh, ich höre raus, dass wir auch äh, über Familienangebote sprechen. Ja,
2: unbedingt. Also Entschleunigung hat ja nicht nur was äh, für die Leute, die im Arbeitsleben stehen, zu tun, die einfach so gestresst sind, äh, nimm, nimm Corona an. Ich meine, zu Corona-Zeiten waren wir alle gestresst, auch die Familien gestresst. Äh, wir waren alle im, im Homeoffice, im Homeschooling. Äh, wir waren eingepfercht in die, in, in die Enge der Wohnungen, der eigenen vier Wände. Und äh, da waren die Familien gestresst. Und äh, davon sind wir noch nicht ganz los, davon sind wir noch nicht ganz befreit. Das hat etwas zu tun natürlich auch mit, mit einem Angebot oder mit Angeboten für die ganze Familie. Wenn ich also eine, eine Fotorunde äh, über den Dörnberg mache oder äh, Gesundheitswandern oder so, dann ist das ja nicht nur für Erwachsene, sondern da können ja auch Kinder Spaß haben. Ein Bienenlehrpfad. Wo habe ich denn einen Bienenlehrpfad? Ist doch wunderbar.
0: Sowas kann ich in Kaufungen erleben. Also ja, vielen vielen Dank erstmal nochmal für diesen Impuls. Also das war ne, gerade gerade bei dem Übernachtungsthema. Das sind ja Dinge, die man sehr sehr gut halt auch mit Kindern machen kann. Ne? Also so und und ich denke, dass die diese Angebote, das ist ja halt auch wichtig. Ne? Also auch wenn die Leute, die jetzt sage ich mal in einer Beschleunigung sich befinden und die vielleicht ein bisschen andere andere Sachen kennenlernen möchten, wenn die an diesen Tagen halt auch ihre Family, ihre Kinder, ihre Frauen, ihre Männer und so weiter mitnehmen können, um das zu tun. Vielleicht noch mal eine ganz kurze Frage. Jetzt ist diese, wir haben gesagt, in, in Karlshafen oder beziehungsweise im Reinhardswald, wird es diesmal einen Schwerpunkt geben. Ähm, Nina, du hattest gesagt, ähm, dass es im letzten Jahr einen bisschen anderen örtlichen Schwerpunkt gab. Und wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, genau. Ähm, letztes Jahr waren wir im, im Naturpark Habichtswald ähm, und haben da unseren unseren ersten Präsenztag, Markus? das ja, war der erste, ja, Tag, war den der wir erste Präsenztag. Genau, ja. wo wir eben eine Veranstaltung vor Ort hatten ähm, gemacht und äh, ja, die Grimmheimat ist groß ähm, und äh, da haben wir in diesem Jahr gedacht, ähm, wir, wir machen den Tag mal im Naturpark Reinhardswald einfach auch, um auch immer mal woanders die Leute eben auch dafür zu sensibilisieren, was, was wir für, für Angebote haben.
2: Also letztes Jahr waren wir oben am Dörnberg, Naturparkzentrum am Dörnberg. Mhm. Ist natürlich eine traumhafte Kulisse auch zum Entschleunigen. Und äh, ja, wir wollten das natürlich rotieren lassen, immer wieder äh, neue Orte entdecken. bei Karlshafen, jetzt mal ganz im Norden der Grimmheimat, aber auch in den anderen Naturparken sind Angebote. Also auch im, im Knüll, im Kaufhungerwald. Äh, also Reinhardswald, Sowieso, klar, habe ich es, ähm, wir gehen wirklich quer durch die Republik mit den Angeboten.
1: Und ähm, am besten, wer interessiert ist, wer es vielleicht nicht nach Karlshafen schafft, der schaut mal auf www.entschleunigungsregion.de. Da gibt es nämlich einen Veranstaltungskalender und da können, äh, kann man schauen, was ist denn bei mir in der, in der Nähe, was wird da angeboten und auch wirklich einfach mal hingehen und schnuppern und mal gucken, vielleicht ist es was, vielleicht sagt man auch, es ist nichts für einen, das ist aber dann genauso gut. Mhm.
0: Ähm, genau, wir haben, wir haben jetzt ähm, immer wieder von der grimm -Heimat. das war immer so ein Stichwort, was gefallen ja. ist, mehrfach. Ne? Ähm, Markus, du bist jetzt als Vertreter der grimmheimat hier und vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer einfach mal ähm, zwei, drei Sätze, ähm, was hat es mit dieser grimm -Heimat auf sich, ne, damit wir einfach orientiert sind, in welchem Bereich wir uns da sozusagen bewegen?
2: Also die Grimm-Heimat umfasst die fünf nordhessischen Landkreise und die Stadt Kassel. Warum Grimm-Heimat? Wir beziehen uns natürlich mit dem Namen auf die Brüder Grimm, die hier in Kassel die längste Zeit gelebt haben, nämlich über 30 Jahre und auch hier ihre fruchtbarste Schaffenszeit verbracht haben und die Region immer als ihre Heimat bezeichnet haben. Sie haben immer gesagt, in meiner Heimat, und damit haben Sie hier diese Region gemeint, habe ich die glücklichste Zeit meines Lebens verbracht. Und daher der Name Grimm-Heimat. Und mit den Grimms kann man ja ganz viel verbinden, nicht nur die Märchen. Damit sind sie natürlich weltberühmt geworden. Das ist, die Kinder- und Hausmärchen sind ja das weltweit meist publizierte Werk deutscher Kulturgeschichte. Die Grimms waren ja auch wesentliche wegbereiter in, in den Wissenschaften, die haben die Sprachwissenschaften erfunden, die haben die Altertumswissenschaften erfunden, die waren aber auch Wegbereiter in der Politik, die, für die war der Freiheitsgedanke ganz wichtig, die, die, die Demokratie, das war ein Wegbereiter für Demokratie und für die deutsche Einheit, die haben sehr darunter gelitten, dass damals Deutschland so, so ein Kleinstaatengebilde war, alle paar Kilometer ein Schlagbaum und, und ich glaube, ähm, wenn wir uns die Grimms so ein bisschen als Vorbild nehmen, die hier wirklich Visionäre, Pioniere, Vordenker waren, dann äh, haben wir da gute Chancen und so nennen wir uns halt eben hier in Nordhessen
0: die Grimm-Heimat Nordhessen. Mhm und ähm, letztendlich also wenn wir wenn wir da von den von den Kreisen sprechen plus der Stadt Kassel dann ist es ja sozusagen auch der Bereich den die Nord also den das Regionalmanagement Nordhessen das ist ja auch nochmal so eine wichtige Institution und ähm, hier für, für unsere Region und letztendlich jetzt im Neudeutsch gesprochen so habe ich das immer wahrgenommen ist die Krimhammer sozusagen ein sogenanntes Cluster weil wir halt ähm, diese ja weil der weil die touristischen Aktivitäten natürlich in unserer Region auch etwas sehr sehr Besonderes sind. Ist das, habe ich das so richtig verstanden? Jein, also die Grimmheimat an sich ist eine Marke
2: und äh, es gibt natürlich das Cluster Tourismus und das Cluster Tourismus steht auch für die Grimmheimat Nordhessen, aber die Grimmheimat Nordhessen ist als Marke über den Tourismus hinaus eine Regionalmarke. Also die gesamte Region äh, will sich so präsentieren, also auch mit äh, den Bereichen der Mobilität, der Energie. Äh, es ist etwas für Standortmarketing einfach. Wir sind, wir sind eine unglaublich innovative Region. Wir sind 2016 von der Europäischen, äh, äh, Europäischen Kommission zur, zu den Innovation Leaders gezählt worden, also zu den zehn innovativsten Regionen Europas. Und haben damals sogar Platz 1 belegt bei Prozess- und Produktinnovation bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Also wir sind äh, da schon auch wieder ein Stück weit im Geiste der Grimms unglaublich innovativ und als Pioniere unterwegs. Und äh, insofern wollen wir das nicht nur auf den Tourismus beziehen, die Grimm-Heimat.
0: Jetzt kommen wir, kommen wir mal zurück zur Entschleunigungsregion. Ja, also Entschleunigungsregion Nordhessen. Also es gibt ja, ne, also wir haben diese Webseite, das hat Nina schon angesagt, ange, äh, wer sich da mal schlauen machen möchte, äh, entschleunigungsregion.de Und ähm, jetzt natürlich an euch beide die Frage, was zeichnet ausgerechnet unsere Region als eine Entschleunigungsregion aus. Also das kann, können ja auch, wenn ich jetzt mal an andere ähm, den Thüringer Wald oder die, die Rhön denke, die können das sicherlich auch für sich in Anspruch nehmen. Wie, also wie, wie sind wir hier zu dieser Entschleunigungsregion gekommen und welche Ideen und Konzepte verbinden sich damit für euch?
1: Ähm. Warum eignet sich Nordhessen als Entschleunigungsregion? Das ist ähm, erstmal sind wir mittendrin in Deutschland. Wir sind gut erreichbar von allen Seiten. Und ähm, wir haben fünf Naturparke, einen Nationalpark auf äh, äh, ja, äh alle äh, auf engem engem Raum oder in, den, in direkter Nachbarschaft. Ähm, einen der größten Weltbestände, Waldbestände ähm, Deutschlands und allein Allein die Natur ähm, macht da schon äh, viel aus, denke ich. Ähm, wir sind eben auch, also ich habe es mal ein bisschen polemisch äh, gesagt, äh, manchmal, je nachdem, wo man hinfährt, da ist die Anreise schon entschleunigend. <lacht> ähm, und... Äh, ja, keine Autobahnen teilweise, einfach pure Natur, ich kann, kann mich einfach schön bewegen.
2: Also wir sind von Natur aus eine Naturregion natürlich, mit natürlichen Entschleunigungsräumen, aber wir, wir sind auch eine Gesundheitsregion mit unseren Kurorten. Wir haben, ich glaube, zehn Kurorte und Heilbäder, wir haben rund 100 Kliniken, wir haben äh, 1000 Praxen, wir haben unglaublich viele Möglichkeiten äh, im Bereich Reha, äh, und, und wir haben Therapeuten und Trainer und, und ich glaube, äh, wenn, wenn ich so an die Akteure äh, denke bei uns in unserem Netzwerk, die ja vom äh, Naturparkführer über den Kräuterexperten bis zum bildenden oder darstellenden Künstler gehen, äh, Handwerker, Meditationslehrer, äh, Coaches, äh, ja, bis, bis zum Klinikdirektor. Also wir sind unglaublich breit aufgestellt auch äh, was die Akteure angeht. Dann darf man nicht vergessen die die Hotels, die Einrichtungen, die die Wellnessbereiche haben. Also ich glaube, wir haben ein ein natürliches Potenzial äh, für Entschleunigung und wir haben aber auch ein eine gute Infrastruktur für Entschleunigung. Und ähm, ich habe vorhin ja die die Innovation da ins Spiel gebracht. Ich sage immer Innovation bedingt Regeneration. Ich kann ja nur so weit innovativ sein, wie ich auch wieder meine eigenen Batterien auftanken kann. Also ich muss mich regenerieren, um wieder leistungsstark zu sein. Und ich glaube, das was was ja vielleicht im ländlichen Raum häufig als als negative äh, Eigenschaften wahrgenommen werden, äh, werden da ins Positive verkehrt. Also plötzlich sind sind im Grunde die Defizite im ländlichen Raum äh, Vorteile. Vorteile gegenüber der äh, Metropolregionen, die ja einfach äh, stressig sind, äh, wo man keinen Platz hat, wo man eben nicht die Freiräume hat, die Ruhe hat. Und danach sehen wir uns doch alle.
1: Ich ich würde da auch noch ähm, ergänzen wollen, dass wir natürlich, du wirst es mir nachsehen, Markus, dass ich das jetzt sage hier im Radio, dass wir noch nicht auch so, ein, so einen Massentourismus haben. Ja, es ist nicht wie an der Nordsee, wo man bei gutem Wetter sich da äh, dem Nachbarn über die Füße stolpert. Und ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass die Leute gerne zu uns kommen, weil sie eben auch ursprüngliche Orte, keine Touristenorte äh, finden, vorfinden und wirklich einfach ähm, Ruhe finden und äh, nicht äh, nicht durchgeschleust werden.
0: Und wenn wenn ich jetzt ähm, wenn ich das jetzt alles höre, dann haben wir ja ich meine klar auf der einen Seite gibt es jetzt vielleicht die Leute von außen, die wir die wir sozusagen ähm, zu uns lotsen wollen in diese Region und es gibt natürlich auch ein ganz ganz großes Potenzial und ich glaube da setzt ja auch der Entschleunigungstag an. Ähm, uns selber, die wir schon äh, gefühlt tausend Jahre hier leben, zu motivieren, unsere Region mal anders kennenzulernen und mit anderen Augen. Und das ist ja auch ein ganz, ganz großes Binnenpotenzial, nennen wir es mal, was wir, glaube ich, in dieser Region noch aktivieren können. Also ist es, also seht ihr das auch so?
2: Also das entspricht sogar dieser hessischen Landtourismusstrategie. Also da wird das Thema Gesundheit äh, ganz stark in den Fokus genommen. Also wir dürfen nicht nur die Gäste von außen in den Blick nehmen, sondern grundlegend ist auch die Sicherstellung eines gesunden Lebens und Arbeitsumfelds für die Bevölkerung. Also ähm, das war ja nicht nur, dass die, die Corona-Krise Auswirkungen äh, hatte auf unsere Gesundheit, ich glaube, Gesundheit rückt immer stärker in den Fokus äh, ähm, als Grundlage auch für wirtschaftlichen Erfolg. Also wenn, wenn die Mitarbeiter gesund sind, geht es auch dem Unternehmen besser. Die Krankenstände sind ja geringer, sprich äh, die Kosten sind nicht so hoch. Und ähm, ich glaube, Gesundheit spielt da einfach hat einen Mehrwert in vielfacher Hinsicht. Also
1: ja, ja und äh, ich, ich denke auch, also Entschleunigung ist ja nichts, was jetzt mal 14 Tage im Urlaub ganz nett ist und danach äh, hüpfe ich wieder in mein Hamsterrad und äh, drehe das Hamsterrad weiter, sondern Entschleunigung ist ja was, was ich, was ich lernen muss und was ich ja auch zu Hause im Alltag ähm, anwenden muss möchte, wenn ich entschleunigen will. Ähm, und von daher ist es natürlich immer gut zu wissen, was, was bietet die Region mir, ja? Also der eine, das ist ja auch nicht, Entschleunigung ähm, heißt ja auch nicht immer alles nur langsam machen. Also der eine entschleunigt beim Rennradfahren, wenn er sich bewusst Zeit nimmt, mal einen ganzen Sonntagnachmittag Rennrad zu fahren und der andere entschleunigt beim, beim Yoga oder beim Achtsamkeitswandern. Aber ich muss ja auch erstmal wissen, okay, diese Angebote gibt es auch bei mir und das kann ich auch nach der Arbeit machen oder am Wochenende. Und ähm, ja, es ist ja mehr so eine Lebenseinstellung auch, wenn man entschleunigen möchte.
2: Entschleunigung ist äh, etwas bewusst machen, Zeit sich Zeit nehmen, ganz bewusst sich Zeit nehmen für eine Sache, für ein, eine Bewegung, für, für Ruhe, für... Sport für irgendwas, mhm. wo ich mir ganz bewusst einfach mal die Zeit nehme. Das ist ja das, was uns meistens fehlt, Zeit. Davon haben wir alle viel, viel zu wenig und wir müssen uns die Zeit wieder nehmen für die Dinge. Und und die Grimheimat will sich beispielgebend als Region präsentieren, die Gesundheit und Wohl der Menschen in den Mittelpunkt rückt. Und zugleich aber wirtschaftlichen Erfolg, Fortschritt und Innovation ermöglicht. Also die Menschen sollen hier entschleunigen können, um weiterhin aber auch äh, leistungsfähig zu sein und natürlich äh, ein, ein, ein persönliches Glücksempfinden zu erleben. Also Entschleunigung hat ganz viel mit Glücklichsein zu tun, mit Glück.
1: Ich habe dann in... in interessantes Zitat gefunden und zwar von der Anja Kierich, die ähm, forscht zum Phänomen Slow Travel und die hat gesagt, der Gast muss in der Kunst des Zeitverschwend der Zeitverschwendung angeleitet werden. Und das ist es, glaube ich, die Kunst der Zeitverschwendung, einfach mal ohne sich selber zu bewerten oder von anderen bewertet werden, äh, auch mal Zeit zu verschwenden.
0: Okay, bis hierher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an Nina Fremder und Markus Exner zum Thema Entschleunigung bzw. zum Entschleunigungstag in äh, unserer Region Nordhessen am 27. August in diesem Jahr. Wir machen jetzt eine kurze musikalische Pause und entschleunigen uns auf diese Art und Weise. Einen kleinen Augenblick. Willkommen zurück im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer Sendung vom 17. August 2023 geht sich, äh, dreht sich alles um den Tag der Entschleunigung, den wir in dieser Region am Sonntag, den 27. August, ähm, begehen werden. Und äh, Markus Exner und äh, Nina Fremder sind hier bei uns als Experten und Expertin, die diesen Tag mit vorbereitet haben. Und jetzt nochmal ähm, an euch die Frage für uns die wir dürfen ja den diesen Tag einfach so konsumieren sage ich mal ein bisschen ähm, ein bisschen salopp und gehen dann einfach zu irgendeinem Angebot oder machen vielleicht diese Übernachtung mit in eine Hängematte ne aber ihr habt ja schon sehr sehr lange dafür gearbeitet für dieses für diesen zweiten äh, Entschleunigungstag damit unsere Hörerinnen und Hörer so eine Idee bekommen dafür was da an Vorbereitungen ähm, dahinter steckt vielleicht einfach mal ähm, eine Idee von euch ja, wie, wie läuft das? Wann geht das los? Wann fängt man an, ähm, so etwas vorzubereiten, damit es dann auf den Punkt halt auch funktionieren kann?
2: Also das Ganze hat äh, jetzt im Grunde zwei Jahre gedauert. Also wir, wir hatten äh, Projektbeginn wirklich vor zwei Jahren äh, und haben auf diesen ersten äh, Entschleunigungstag im letzten Jahr im Dörnberg hingearbeitet, wobei auch dieses Projekt, ich muss sagen, schon auf ein vorhergehendes Projekt aufbaut. Äh, zu dem ich die Idee schon 2017 hatte, ähm, als der Begriff Entschleunigung noch nahezu unbekannt war und, und äh, als ich damals von Waldbaden sprach, da haben mich die Leute überhaupt nicht verstanden, wie Waldbaden. Äh, also das hat natürlich nichts mit Badehose zu tun und, und es ist keineswegs eine nasse Angelegenheit. Also so weit geht das im Grunde schon zurück. Aber es ist wie beim Fußballspiel, nach dem Spiel ist vor, vor dem Spiel. Also äh, nach dem Tag der Entschleunigung im letzten Jahr haben wir im Grunde schon wieder begonnen mit den Vorbereitungen für dieses Jahr. Wir haben überlegt, äh, was können wir besser machen. Äh, wir haben geguckt, wer hat da noch Interesse, wo ist äh, äh, Bedarf, wo ist Potenzial da. Und äh, die Nina war ja letztes Jahr schon dabei. Und Nina, du hast eigentlich ganz schnell gesagt, Mensch, lass uns das in Bad Karlshafen machen.
1: Ja, gerne. Äh, genau, habe ich, äh, hab ich sofort gesagt, weil ich auch von dem Thema überzeugt bin. Ähm, Entschleunigung gehört in unsere Region und ich bin natürlich, äh, das muss ich natürlich auch sagen, als, ähm, als Kurort gehört natürlich Entschleunigung, äh, ist das natürlich ein Thema, was wir mittransportieren einfach. Gesundheit, Entschleunigung, das sind einfach Dinge, die ähm, normal äh, zusammengehen. Und deswegen... Ähm, bin ich da auch, äh, bin ich da überzeugt von, dass das, äh, dass das was wird. Natürlich wachsen wir, das ist ganz klar. Ähm, dass äh, so eine Veranstaltung, äh, die ist jetzt nicht von jetzt auf gleich ähm, äh, ganz groß und wir haben ähm, Jetzt mit der konkreten Planung, also ja, ich habe relativ kurzfristig nach dem letzten Ta Tag gesagt, äh, ich mache den nächsten bei uns. Mit der konkreten Planung haben wir vielleicht so ein halbes Jahr vorher jetzt angefangen und so in den letzten drei Wochen fügt es sich jetzt so ganz äh, ganz gut zusammen. Es ist natürlich immer so, man ist in der Ferienzeit, da gucken die Leute auch noch mal, was sind ihre eigenen Planungen äh, von unseren Partnern. Genau, und ähm, ja, also man kann sagen, so so ein halbes Jahr ist es Work in Progress und dann äh, steht so ein Tag dann hat man den auch rund und ist auch selber damit zufrieden das ist ja auch äh, wenn so ein Tag macht will man ja äh, auch sagen okay der macht für uns auch das ist ein rundes Paket was wir da anbieten können
2: also man muss sich ja erstmal die Partner suchen die Interesse haben dann muss man den Partnern die Gelegenheit äh, geben ein Angebot zu entwickeln und, und das dann vorzustellen, dann muss das Angebot natürlich auch beworben werden, bei uns auf, der, auf die Website eingepflegt werden. Ähm, wir haben auch Plakate gedruckt und so weiter und gehen natürlich damit an die Medien raus. Und äh, um, um die Nina da ein bisschen zu ergänzen, ähm, ich glaube, wir müssen auch die Angebote der klassischen Kur äh, äh, neu denken. Also das war wirklich... Die klassische Kur erweitern und ergänzen vielleicht auch sogar durch, durch, durch branchenfremde Formate. Dass wir die verknüpfen äh, mit etwas Überraschenden und äh, einfach spannend inszenieren. Also bei Kur denken ja viele immer ganz klassisch und ganz altbacken und so weiter. Nein, Kur ist, Kur kann wahnsinnig erfrischend sein und, und wahnsinnig belebend sein und, und auch frech sein. Und ich glaube, äh, da geht die Reise hin. Wir müssen uns von diesen altbackenen, verstaubten Vorstellungen frei machen und das Ganze neu denken und neu erfinden. Ja,
0: Markus, du hast gerade gesagt, ist, äh, ne, also wenn 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 das jetzt in die Planung geht, wenn man startet, dann geht es darum. Partner zu suchen, also Netzwerke aufzubauen, Partner suchen, Angebote entwickeln. Könntest du es vielleicht mal, also damit damit wir unsere Hörerinnen und Hörer es ein bisschen konkreter haben, auch ruhig mal einen Namen benennen, was für ein Angebot, wie kommt man mit dem zusammen und so weiter oder eins oder zwei, dass wir einfach nochmal konkreter eine Idee dazu bekommen, ähm, ja, was das bedeutet und wie das dann halt auch sein kann. Weil wenn ich euch richtig verstehe, dann darf ich mich ja auch melden und kann sagen, Mensch, ich hätte da ein tolles Angebot, wollt ihr das haben? Ist das so? Ja,
2: ja klar. Ähm, wir sind immer offen und äh, im nächsten Jahr wird es hoffentlich auch wieder einen Tag der Entschleunigung geben. Äh, und ich kann dazu nur einladen, auch mit Angeboten auf uns zuzukommen. Aber gehen wir jetzt mal klar klassisch äh, Reha, Reinhardshausen. Ne? Klassischer äh, Klinik, klassischer Klinikstandort für äh, Reha. Ähm, die Klinik Reinhardsquelle hat zum Beispiel Yoga im Programm oder äh, Beckenbodentraining. Man kann auch äh, sich äh, einer Nordic Walking Gruppe anschließen und, und einfach mal dann losziehen. Ähm, wenn ich rübergehe äh, nach Bad Wildungen in die ins Gesundheitszentrum Helenenquelle, da habe ich auch eine progressive Muskelentspannung und auch da das Angebot äh, eines Gesundheitswanderns. Oder im, im Melsunger Land, da habe ich, äh, da wird das, wird das Wandern ähm, kombiniert mit einer Verkostung regionaler Schmeckerwöhlerchen, also da habe ich ein, ein Genusswandern rund um Thema Burgen und Klöster und, und äh, da, da kommen einfach so viele Facetten zusammen, die, die einfach spannend sind. Im Kaufhunger Wald, wenn ich, wenn ich da äh, an das Angebot bei der alten Ziegelei denke, äh, da gibt es zum Beispiel auch äh, Waldbaden mit Hund. Äh, völlig, völlig neu und anders gedacht. Oder eben Naturentdecken, ein Angebot für äh, Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren. Oder was Musikalisches gibt es da auch, also äh, ein Konzert im Freien mit Klavier. Musikalisch haben wir aber auch in Bad Karlshafen.
1: Ja klar, natürlich. Also Entschleunigung heißt ja auch äh, Genüsse, natürlich. Und äh, um 15 Uhr haben wir ein Konzert mit Nadine Fingerhut äh, an dem Tag direkt am Gradierwerk und ähm, da kann man bei einem Stückchen Kuchen und einer Tasse Kaffee und der schönen Musik von Nadine Fingerhut ähm, den Tag äh, dann auch ausklingen lassen. Aber was ich nochmal sagen wollte, tatsächlich... Ähm weil du fragtest, Klaus, man kann sich bei uns melden. Natürlich, die Region lebt ja durch die Menschen, die sich engagieren. Wir können viel planen und wir können viele Ideen haben, aber wir beide, Markus und ich, wir setzen sie nicht um. Und deswegen sind wir froh äh, um, um die Aktiven, die, die die Angebote haben. Sei das wirklich äh, Waldbaden, sind das Massagen, ähm, äh, Yoga, malen, fotografieren, all das, wer Angebote hat, äh, ist natürlich herzlich willkommen in der Entschleunigungsfamilie und wir, wir sind froh, wenn Menschen sich engagieren.
2: Das Hotel Die Sonne Frankenberg hat zum Beispiel einen riesigen Spa-Bereich und die nutzen das natürlich jetzt am Tag der Entschleunigung nochmal einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Da äh, gibt halt dann für diejenigen, die unter dem Stichwort Tag der Entschleunigung auf der Matte stehen, meinetwegen noch einen Tee zusätzlich oder so. Ähm, in, in Bad Zwesten äh, gibt es ein Tai-Chi-Angebot im, im Kurhaus oder äh, autogenes Training. Also äh, da kann ich selber lernen, mich zu entspannen. Ähm, äh, wir haben Malerwerkstätten, Ateliers, die einladen. Also die Angebote sind echt so, so schön. Also Ich kann nur sagen, man muss einfach nur äh, im Browser eingeben, Entschleunigungsregion, dann landet man bei uns, wir sind die einzige und erste Entschleunigungsregion und da hat man die Angebote. Wirklich guckt Guckt, kommt,
1: macht mit, es ist spannend. Genau, und auch wir wissen ja gar nicht, äh, was es alles gibt. Also ich habe mich im letzten Jahr auch überraschen lassen. Die Petra Krüger mit ihren Seelenurlauben und dem KH, die wohnt nur zwei Orte weiter. Und ich äh, war nicht bewusst, dass, dass Petra das anbietet. Ähm, also so ist es eben auch, dass man manchmal die Dinge vor der Nase hat und sie gar nicht kennt. Und
0: also selbst, ich sag mal, selbst für euch, ich sag mal ein bisschen, die die Profis sind in diesem Bereich, ihr, ihr lernt immer noch was Neues kennen, bei während ihr diese Sachen macht?
1: Unbedingt, ja. Also ich, äh, es ist halt so, dass viele Menschen ähm, Dinge anbieten und das aus vollkommener Überzeugung machen, äh, so wie, wie ich gerade schon die Petra genannt habe, die äh, ihre Seelenurlaube macht oder sei das Kräuterwanderung oder ähm, ähnliches mehr und ähm, die machen das so ganz im Kleinen äh, für sich und das sind aber so tolle Angebote, dass die eigentlich wirklich gebündelt gehören und das ist ja auch so ein bisschen unsere... Unsere Aufgabe, würde ich auch mal sagen, zu sagen, okay, wir müssen aufmerksam darauf machen, auch was für Angebote wir haben und die auch so ein bisschen zu bündeln und sichtbar zu machen. Weil das sind wirklich tolle Sachen, weil...
2: Das ist der, wirklich der Auftrag des Tags der Entschleunigung. Äh, einfach mal auf diese vielen, vielen Angebote aufmerksam zu machen. Auch, dass diejenigen, die die Angebote machen, sich untereinander kennenlernen. Äh, meine Erfahrung war im ersten Jahr... Die waren alle überrascht, ach, ich habe immer gedacht, ich bin da so ein Einzelkämpfer und habe mich da immer so alleine gesehen mit dem Thema Klangschalenmassage oder so zum Beispiel mit meinem Angebot. Und plötzlich sehe ich, ach, um mich herum gibt es noch so viele weitere Akteure. Und das ist ja spannend. Man kann sich auch zusammentun. Man kann auch zusammen äh, äh, ähm, Angebote entwickeln. Es kann sich ein Gastgeber äh, mit mit einem Therapeuten zusammentun und etwas entwickeln. Ähm, es ist so spannend, dass die untereinander auch in Kontakt treten. Also dieses dieser Vernetzungsgedanke ist da auch so wichtig. Und äh, diese Erfahrung, dass die nicht alle alleine unterwegs sind, war denen so wichtig und Gold wert. Also äh, allein dafür hat sich schon gelohnt, das Ganze äh, in Angriff zu nehmen.
0: Ich würde ganz gerne, ähm, weil wir mit Nina Fremder, eine Vertreterin aus Bad Karlshafen hier haben, nochmal ganz gerne äh, eine Lanze für Bad Karlshafen brechen. Und zwar, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber ich finde es total wichtig, wenn wir über Bad Karlshafen sprechen, äh, Stichwort nationale Projekte des Städtebaus mit dem Hafenbecken, wo jetzt wieder die Möglichkeit ist, ja, an den Fluss dran zu kommen und so weiter. Also so und das ist das das bietet ja irre Flaniermöglichkeiten und wenn wir sage ich mal über Entschleunigung sprechen, dann ist es ja auch gut vielleicht mal beim Nichtstun einfach auf ein Hafenbecken zu gucken, wo eine gewisse Bewegung ist. Nina, kannst du es unseren Hörerinnen und Hörern noch mal ein bisschen schmackhaft machen, was da in was wir da sozusagen für eine Perle beschert bekommen haben äh, mit diesem Projekt?
1: Ja. Also die Öffnung des, des Hafens zur Weser hin, das ist ein großes Geschenk für Bad Karlshafen, aber auch für die Menschen aus der Region. Das ist einfach ähm, wunderschön geworden, wenn wir ähm, an Sommertagen die Heusen, weißen Häuserkarrees haben, diesen großen Hafen in der Mitte mit den kleinen Booten. Das ist wirklich äh, wie ein Tag Urlaub. Also wenn ich mich da einfach mal auf die Bank setze ähm, und, und einfach nur gucke, dann, dann komme ich mir äh, teilweise vor, als wäre ich in Südfrankreich, ähm, weil das Flair einfach so schön ist. Und ich kann natürlich jetzt nicht nur am Wasser mich äh, aufhalten und entschleunigen, ich kann mich sogar auf dem Wasser aufhalten. Und das ist das Schöne. Ähm, ich kann ein Boot fahren, ich kann in den Schleusen, äh, in den Hafen einschleusen, ausschleusen, kann äh, schöne Stunden auf der Weser verbringen. Ähm, und das ist, äh, ja, es ist einfach eine wunderbare Aufenthaltsqualität. Da haben wir viel, viel gewonnen. Das ist ein tolles Projekt.
0: Also dann in, in diesem in diesem Sinne auch der der Tipp an die Hörerinnen und Hörer: Man kann Bad Karlshafen auch jederzeit ohne Entschleunigungstag sozusagen nochmal genießen. Gerade so vor, vor diesem vor diesem Hintergrund, dass da jetzt wirklich etwas Großartiges Neues halt auch entstanden ist, beziehungsweise gar nichts Neues entstanden ist, sondern wir über eher über so eine Reaktivierung sprechen, die sozusagen an etwas andockt, was historisch sich die Menschen schon mal vorgestellt haben in dieser in dieser Stadt, die es damals gab. Wir ähm, wir machen jetzt eine kleine Entschleunigungsphase für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal in Form einer musikalischen Pause und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor. Willkommen zurück im Stadtlabor in unserer Sendung vom 17. August 2023. Unser Thema heute, die, der Entschleunigungstag, der am 27. August in unserer Region stattfinden wird und auch die Entschleunigungsregion. Wir haben eben, wir haben schon ganz, ganz viel über Netzwerke gehört und das ist so ein Punkt, wo ich ganz gerne nochmal andocken würde, weil auf der einen Seite, da gibt es jetzt das große Dach, das habe ich gelernt, das ist die Grimheimat, ja. Und unter diesem Dach befinden sich noch ganz ganz viele andere ähm, Akteurinnen und Akteure und vielleicht, also die, die alle mit, mit Tourismus im weitesten Sinne zu tun haben ne? und ähm, vielleicht könnt ihr einfach uns diese Struktur, die wir halt hier in unserer Region haben und über die sich diese unglaubliche Vielfalt, die ihr ja jetzt sehr lebendig beschrieben habt, ähm, über die sich das abbildet und das wäre ganz schön, wenn, das, wenn ihr das nochmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen könntet.
2: Also, da fange ich vielleicht an bei diesem Drei-Ebenen-Modell, dem touristischen Drei-Ebenen-Modell des Landes Hessen. Also, oben drüber ist das Land. Darunter gibt es zehn Destinationen, wobei die Grimmheimat Nordhessen die größte Destination ist und wirklich ein Drittel der Landesfläche abdeckt. Und innerhalb dieser Destination Grimmheimat Nordhessen haben wir äh, touristische Arbeitsgemeinschaften. Das sind äh, im Grunde Zusammenschlüsse von Kommunen, die sich da äh, bilden, um gemeinsam nochmal auf der lokalen Ebene äh, den Tourismus voranzutreiben. Tourismus, äh, also das, das sind dann touristische Arbeitsgemeinschaften wie das Rotkäppchenland, das mittlere Fuldatal, äh, das Melsungerland, aber auch die Naturparke. Also Habichtswald ist eine touristische Arbeitsgemeinschaft, äh, Reinhardswald. Ähm, Geonaturpark Frau Holleland, dann natürlich die Edersee-Region, touristische Arbeitsgemeinschaft oder äh, Ederbergland. Ähm, wir haben, ich glaube, 12, 13 touristische Arbeitsgemeinschaften und dann noch die äh, Kommunen mit äh, Taktstatus, also Kassel ganz klar, tourismusstarke Kommune, aber auch Bad Hersfeld oder Willingen. Willingen, ganz stark Tourismus geprägt.
1: Genau und ähm, die touristischen Arbeitsgemeinschaften sind natürlich auch für die Leute vor Ort äh, dann auch ein Anlaufpunkt oder sollen auch ein Anlaufpunkt sein. Ähm, also wer irgendwie sagt, ich habe ich habe ein Angebot, äh, ich möchte das äh, möchte das äh, an die an den Mann an die Frau bringen, ähm, der ist natürlich bei den denen richtig, die vor Ort touristisch arbeiten. Das äh, ist, äh, Bad Karlshafen ist da jetzt, wir haben, arbeiten nochmal separat äh, touristisch, äh, sind aber Teil der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Reinhardswald. Äh, aber sowohl wir in Bad Karlshafen als auch die Kollegen in Hofgeismar äh, sind natürlich jederzeit auch ansprechbar für, ähm, für, für tolle Angebote. Und aus diesen, aus diesen ähm, Netzwerken, die die Kollegen haben, haben wir ja jetzt auch schon für den Tag der Entschleunigung quasi äh, gezogen. Also die, das, das wird verbreitet, das, ist, äh, das wird angeboten. Ähm, man macht Werbung für den Tag der Entschleunigung in den Netzwerken. Und ähm, so kommen wir auch an die Partner, die jetzt mit uns den Tag gestalten. Und das, das ist wichtig. Also das ist äh, auch auf der Ebene, sich einfach zu vernetzen. Ähm, das ist wichtig. Aber was auch wichtig ist, dass die Leute wissen... Wir sind auch Ansprechpartner. Also
2: unsere Kolleginnen und Kollegen in den touristischen Arbeitsgemeinschaften sind halt einfach näher dran an der lokalen Ebene. Die kennen ihre Gastgeber, die kennen ihre Handwerker, die kennen äh, die Unternehmen, die Dienstleister, die da vor Ort sind. Ähm, ich kenne auch viele, aber ich kann nicht alle kennen. Und da helfen mir einfach unsere Kolleginnen und Kollegen auf, auf, den, äh, auf der lokalen Ebene einfach ungemein weiter.
0: Also und das das heißt okay das das ist so weder man man also Neudeutsch sagt man manchmal Top Down Bottom Up das sind so so Stichworte die man hört also hier ist wenn wenn ich wenn ich das jetzt richtig verstanden habe dieses Konzept ne dann haben wir dieses gemeinsame Dach mit der Grimm und dann gibt es ganz viel äh, ja Interaktion sagt man halt auch so im, im Neusprech äh, zwischen den unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren die dann äh, sich, wie du, Markus, sagst, natürlich vor Ort am besten auskennen, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass das jetzt nicht irgendwelche Leute sind, die von sonst wo eingeflogen sind, sondern die einfach vor Ort eine, eine ganz große Verankerung haben und halt auch vor Ort leben. Ist das so?
2: Ja, also das hat ja was mit Identität zu tun. Wenn ich vor Ort lebe, äh, identifiziere ich mich mit meinem Umfeld und äh, die haben einen direkten Draht eben zu den Akteuren zu den Gastgebern, zu den Dienstleistern. Und äh, die wissen genau, ah, wo bekomme ich meine alle Wurst her oder wo kann ich äh, ähm, malen, einen Malkurs belegen oder auch einfach mal äh, mit einem mit Lama oder ähm, was haben wir... Äh, ach Gott, nicht, nicht Lama, was haben wir jetzt halt noch... Neu dabei. Alpaka. Alpaka, Alpaka, <lacht> danke dir. Alpaka-Spaziergang. Ne? Also, die, die sind da äh, einfach nah dran. Die kennen ihre Akteure. Die kennen die, die Höfe, die Bauernhöfe, die kennen, äh, da wird Papier geschöpft, da ist eine Ölmühle, da... Äh, äh, habe ich Pferde, mit denen ich auch, die auch therapeutisch vielleicht genutzt werden oder so? Und so ein Alpaka-Spaziergang über Wiesen und Wälder ist doch einfach traumhaft. Hat man auch mal eine andere Sinneserfahrung, auch mal einen anderen Blick? Also man nimmt die Natur dann nochmal anders wahr, eben über das Tier.
0: Wir haben also ich sag mal so wir bewegen uns so langsam auf die Zielgerade unserer, äh, dies, unserer jetzigen Sendung äh, vor. Ich wollte schon sagen der diesjährigen, aber das ist eher der diesjährige Tag der Entschleunigung, den wir vor uns haben. Ähm, das Stadtlabor gibt es bekanntermaßen alle vier Wochen und wir hinterlegen die Sendung dann halt auch äh, als Podcast im Netz, so dass man sie nachhören kann. Und ähm, ich würde euch jetzt ganz gerne noch mal vielleicht zu so einer kleinen nennen wir es mal, Visionsrunde einladen. Ne? Also so, dass, dass jeder von euch nochmal so sagt, äh, wo könnte und sollte idealerweise die Reise hingehen, also mit dieser mit dieser Tourismusregion oder mit dem Entschleunigungstag beziehungsweise mit der Entschleunigungsregion, die äh, ja so viele tolle Angebote bereithält. Also und es darf halt auch, es muss nicht alles realistisch sein, was ihr euch wünscht, sondern einfach mal so so die Überlegung, was wäre euch da nah, wo was was wo kann wo kann da im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen die Reise hingehen?
2: Also ich glaube, ähm, um als Gesundheits- und Entschleunigungsregion wirklich äh, im nationalen und internationalen Wettbewerb wahrgenommen zu werden, äh, brauchen wir eine, eine hohe Qualität. Das heißt also, ich denke, wir müssen da noch ein bisschen stärker qualitätsorientiert sein äh, bei vielen Angeboten und wir brauchen eine intensivere Vernetzung. Also das haben wir ja schon angesprochen, wie wichtig die Vernetzung ist. Und zwar die Vernetzung aller Leistungsträger und dann natürlich eine gemeinsame Vermarktung. Und das hat sich jetzt schon beim Tag der Entschleunigung gezeigt. Eine gemeinsame Vermarktung ist natürlich viel zielführender, viel effektiver, weil da einfach die Ressourcen personell und finanziell gebündelt werden. Und, und die Sichtbarkeit wird einfach stärker. Und ich glaube, da müssen wir insgesamt noch mehr zulegen. Da ist noch ganz schön viel Luft nach oben, was so die Sichtbarkeit angeht und dieses Selbstbewusstsein auch angeht.
1: Ja, und ähm, wenn ich meine Vision, wenn ich darüber nachdenke, was, was meine Vision sein könnte, dann möchte ich natürlich, dass es Menschen auch wieder in unsere Region zieht, die einfach auch sehen, wie schön es bei uns ist, die vielleicht zurückziehen, weil die, die zum Studium weggegangen sind und wieder herkommen, äh, die neu herkommen nach Nordhessen, ähm, die, die einfach die Schönheit sehen und, und das lebenswerte Leben, was es bei uns definitiv gibt.
2: Also ich, ich sehe die Grimmheimat als Region des guten Lebens. Das ist meine Vision die Grimmheimat als, als Region des guten Lebens und das gute Leben wirklich in all seiner Fülle.
0: Dankeschön. Das war jetzt ein wunderbares Schlusswort sozusagen. Und ähm, dann sind wir gespannt. Ne? Wir, möglicherweise haben wir die Möglichkeit, noch mal ein weiteres Mal hier zusammenzusitzen und zu gucken, wie hat sich das entwickelt ne? und, und wie, wie geht es weiter, mit, auch mit diesem Tag der Entschleunigung, mit der Entschleunigungsregion und der Grimmheimat als solcher. Und vielen, vielen Dank ähm, an äh, Nina Fremder und Markus Exner, Nina Fremder als äh, Geschäftsführerin der Bad Karlshafen GmbH und Markus Exner von der Grimmheimat Nordhessen, also der ähm, touristischen Dachmarke, sage ich mal, unter der unsere Region hier nach draußen, und nach drinnen vermarktet wird. Wir verabschieden uns mit, äh, nochmals mit einer Musik und wünschen ja, viel Freude beim äh, äh, Vertiefen der gewonnenen Einsichten, sagen wir mal. Und natürlich auch ja, besuchen Sie den äh, Tag der Entschleunigung und nehmen Sie die vielen tollen Angebote in dieser Region gerne wahr. Bis dahin.